0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und zuversichtlich in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 26. Februar. Für die Zuversicht, die begründete Zuversicht, meine ich, sorgte gestern Abend jene Eilmeldung des britischen Senders Sky News, deren Schwung, bis in den heutigen Morgen trägt.
1: You're watching Sky News at six. I'm Jonathan Samuels. Breaking news this hour, a shift in Brexit policy.
0: As Labour says, it will back calls for a second referendum. Endlich hat sich der Führer der Labour Party Jeremy Corbyn ermannt dem Drängen seiner Parteifreunde, auch seiner Parteifreunde aus Deutschland übrigens, nachzugeben. Er plädiert jetzt für eine erneute Volksabstimmung zum Brexit. Damit sind im Prinzip die beiden großen Parteien Großbritanniens, die Tories und die Labour-Party, gegen einen Austritt ihres Landes aus Europa. Wenn es jetzt noch zum Brexit käme, wäre das wirklich ein Wunder. Natürlich wird eine erneute Abstimmung nicht automatisch den Sieg für die Brexit-Gegner bringen, aber... Angesichts der Lernerfahrung der vergangenen Monate mit all ihren düsteren ökonomischen Prophezeiungen für die einfachen Menschen, Arbeiter und Angestellte auf der Insel, würde es schon überraschen, wenn das tapfere Inselvolk erneut für sein Ausscheiden aus der Weltgeschichte votieren würde. Jeder kann ja Fehler machen, aber doch nicht denselben Fehler zweimal. Insofern gilt... Bis zum Beweis des Gegenteils ist heute ein großartiger Tag für Europa. Und in der historischen Schlacht politischer Populismus gegen gesellschaftliche Vernunft hat die Vernunft aber mindestens einen Etappensieg errungen. Unsere Themen heute, die Autokonzerne Daimler und BMW haben sich zusammengetan, um eine Milliarde Euro für die Dienstleistungen rund um die Elektromobilität zu investieren. Und was sagt dazu eigentlich Claudia Kämpfer, die Energie- und Mobilitätsexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung?
1: Man sollte auch über eine Quote für den Anteil der Elektroautos nachdenken und auch einführen.
0: Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was jetzt zu tun ist, damit die Elektromobilität es endlich von den Schlagzeilen unserer Zeit Zeitungen in die Wirklichkeit unseres Landes schafft. Außerdem, warum die Gewerkschaft Verdi sich die Warnstreiks im öffentlichen Dienst eigentlich schenken könnte, fünf handfeste Gründe sprechen für eine sofortige Beendigung des Konflikts. Und ich spreche mit unserer Börsenexpertin Sophie Schimanski in New York über Warren Buffett, die Investorenlegende und darüber, wie er die Welt sieht. Mit Warnstreiks startet die Gewerkschaft Verdi in die nächste Runde der Tarifauseinandersetzung. Es geht um den öffentlichen Dienst und um 800.000 Beschäftigte bei den Ländern. Aber in Wahrheit geht es natürlich um Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die sich daran dann orientieren werden. Die Gewerkschaft fordert 6%. Das ist angesichts einer Inflationsrate von 1,6%, die für dieses Jahr erwartet wird, Ganz schön happig, sollte man meinen. Dennoch würde ich den Verhandlungsführern der Länder empfehlen, sich nicht auf einen Konflikt einzulassen, der mit Arbeitsniederlegungen in Kindergärten, Krankenhäusern, Schulen und Behörden vor allem die Bürger belastet. Fünf Gründe sprechen dafür, dass der Staat seinen eigenen Beschäftigten diesmal freiwillig entgegenkommt. Erstens. Die Kassen von Bund, Länder und Kommunen wurden durch den Wirtschaftsaufschwung prall gefüllt. Allein für das vergangene Jahr erzielte der Staat einen Überschuss von knapp 60 Milliarden Euro. Not sieht anders aus. Zweitens, wer die Chef Frank Bzirske kämpft, sein letztes Gefecht, bevor er im Herbst diesen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wird. Dieser Arbeitskampf wird gewissermaßen seine Abschiedstournee. Wer sich ihm in den Weg stellt, zahlt drauf. Drittens, die Lohnabschlüsse der letzten Jahre lagen auch im öffentlichen Dienst allesamt über der Inflationsrate. Das ist richtig. Aber genauso richtig ist, das Sozialprodukt in Deutschland ist schneller gestiegen als die Löhne, beim Staat. Das heißt, an der allgemeinen Wohlstandssteigerung haben die Bediensteten im öffentlichen Dienst nicht teilgenommen. Das ist nicht Gewerkschaftsrhetorik. Das ist Fakt. Viertens. Die Politik muss wissen, mit wem sie sich anlegt. Nachdem zwei so wichtige Branchen wie die Automobilwirtschaft, Stichwort Dieselaffäre, und die Banken, Stichwort Finanzkrise, vor aller Augen versagt haben, befindet sich das Ansehen von Lehrern, Erziehern, Polizisten, Krankenschwestern, Ärzten auf einem sehr hohen Niveau. Die meisten Menschen, die ich kenne, zahlen lieber für Kindergärtnerinnen, Lehrer und Polizisten als für Leopard 2-Panzer und neues Fluggerät für die Luftwaffe. Fünftens, die politische Konstellation in Berlin lässt einen großen Tarifkonflikt mit dem eigenen Personal gar nicht zu. Die SPD marschiert nach links, die Grünen stützen Frank Zirske, der ja schließlich ihr Mitglied ist. Und die neue CDU-Vorsitzende wird sich nicht gleich zu Beginn bei Millionen von Wählerinnen und Wählern unbeliebt machen wollen. Deshalb. Das Verfahren lässt sich abkürzen. Die andere Seite hat doch gewonnen, bevor es überhaupt losgeht. In einer sternklaren Nacht müssten sich die Beteiligten im Angesicht ihrer Ausgangslage zügig einigen können. Das ist nicht billig, aber klug. Es tut sich etwas in Deutschland, etwas, das vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre. BMW und Daimler, jahrzehntelang erbitterte Konkurrenten, verbünden sich. Gemeinsam wollen sie die Mobilität der Zukunft in Deutschland entwickeln und ihr zum Durchbruch verhelfen. Unter der Dachmarke genau wollen sie ihre Dienstleistungen im Carsharing-Bereich, also in der Taxivermittlung und bei der Elektromobilität, aber auch bei den Ladesäulen für Elektroautos bündeln und jetzt brav zusammenarbeiten. Wir starten jetzt in äh, den, die gemeinsame Company mit den Preisen, die wir vorher hatten. Und die Preise werden sich in Zukunft am Markt orientieren, wie das in der Vergangenheit war. Also ich erwarte nicht, dass irgendwelche Services deswegen teurer würden. Die Not zwingt sie zusammen, denn von den rund 46 Millionen Fahrzeugen in Deutschland, die zugelassen sind, fahren gerade einmal 63.000. Elektrisch. Das ist eine wirklich mikroskopische Dosis und weit vom Durchbruch entfernt. Das wäre, als wenn jemand in die Elbe Limettensaft und eine Flasche Wodka kippen würde und danach behauptet, sie hätte sich in Caipirinha verwandelt. Nein, Deutschland wird mit diesen wenigen Elektrofahrzeugen niemals in einer Zukunft ohne Verbrennungsmotor ankommen. Wird also diese Kooperation der zwei Giganten jetzt den Wechsel bringen? Und wo stehen wir überhaupt? in Sachen Elektromobilität. Darüber habe ich mit der Ökonomin Dr. Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Und sie gehört europaweit zu den anerkanntesten Expertinnen auf diesem Gebiet. Gabor Steingart hier. Hallo Frau Kempfert. Guten Tag, Herr Steingart. Die Bahn ist ein bisschen dysfunktional und die Straßen scheinen mir in der jetzigen Form auch nicht expansionsfähig, das Modellverbrennungsmotor. Deswegen wollte ich mal horchen. Wie weit ist die Elektromobilität und ist das für Sie überhaupt die Fortbewegungsart der
1: Zukunft? Die Elektromobilität ist noch nicht sehr weit, aber wird in der Zukunft durchaus auch eine bedeutsame Rolle spielen können. Vor dem Hintergrund, dass man ja die erneuerbaren Energien ausbaut und gerade die individuelle Elektromobilität sehr effizient ist, wenn man den Strom tankt, in Anführungsstrichen, mit erneuerbaren Energien. Und man kann es auch gut kombinieren in der Zeit, wenn jetzt mehr Digitalisierung, mehr autonomes Fahren kommt, was eben recht gut passt auch zur Elektromobilität. Aber es ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Wir stehen komplett am Anfang. Ich
0: wollte gerade sagen, die Zahlen, also steht mehr in der Zeitung über Elektromobilität als auf der Straße. Ich sehe in den Statistiken höchstens drei, vier Prozent,
1: oder? Ja, der Anteil ist verschwindend gering, obwohl man ja eine Kaufprämie auch eingeführt hat, die allerdings wirkungslos ist und auch bleibt, solange man die Vorteile für die konventionellen Antriebe noch so beibehält. So wie es derzeit reguliert ist, wird es allerdings nichts werden. Da muss man deutlich mehr tun.
0: Ich war kürzlich in China, dass der Anteil ganz erkennbar, ohne dass man auch nur eine Statistik studiert hat, auf den Straßen der Anteil von Elektrofahrzeugen, auch Elektromotorrädern sehr viel höher. Was haben die Chinesen gemacht, was könnten wir lernen?
1: Ja, die Chinesen haben sehr stark auf Elektromobilität gesetzt. Sie haben verschiedene Konzepte, sie fördern sehr stark auch die Produktion von Elektrofahrzeugen und haben auch in großen Städten, beispielsweise Peking, bestimmte Vorgaben, Regulierungen, wie man es auch in skandinavischen Ländern sieht, dass Elektroautos viele Vorteile haben, sei es bei der Anmeldung oder auch bei der Nutzung dieser Fahrzeuge. Das wäre in Deutschland auch wünschenswert. Man sollte auch über eine Quote für den Anteil der Elektroautos nachdenken und auch einführen, dann die Vorteile für konventionelle Antriebe reduzieren und zum Beispiel auch viele Vorteile schaffen, auch für Ballungsräume. Man eine Ladestation
0: vor äh, Kämpfert wäre ja auch nicht schlecht.
1: Auch die Infrastruktur ist sehr wichtig, wenn die Fahrzeuge auch da sind. Strom ist überall vorhanden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die dezentralen Netze können auch so gestaltet werden, dass man mehr Elektromobilität in den Städten, in den Ballungsräumen hat. Und das sollte überhaupt gar kein Problem sein. Aber es bedarf eben ein Sammelsurium an unterschiedlicher Maßnahmen. Da reicht es eben nicht aus, dass man nur eine Kaufprämie einführt.
0: BMW und Daimler haben sich jetzt zusammengetan, um von Carsharing bis zu einer gemeinsamen App, aber auch zur Parkplatzhilfe, Ladestationen, das Ganze drumherum des Elektromobilitätsmarktes oder überhaupt moderner Mobilität zu organisieren. Was halten Sie von diesem Gemeinschaftsunternehmen, in das ja mehr als eine Milliarde Euro investiert werden soll?
1: Besser spät als nie, muss man sagen, aber es geht eben auch zueinander, man braucht ja in der Zukunft auch neue Mobilitätsanforderungen und da spielen Sharing-Modelle, da spielen eben solche Apps eine große Rolle und dadurch, dass auch die Elektrofahrzeuge in der Anzahl zunehmen werden, ist das schon auch ein Schritt in die richtige Richtung, aber es bedarf natürlich noch sehr viel mehr als das
0: die Bundeskanzlerin sie morgen früh anrufen würde und fragt, äh, liebe Claudia Kempfert, sagen Sie mir mal jetzt die zwei Punkte, die ich tun kann, damit ich in meiner mir verbleibenden Restlaufzeit als Bundeskanzlerin das Thema Elektromobilität noch nach vorne bringe. Was wären die zwei Punkte?
1: Der erste Punkt wäre eindeutig, eine Quote für Elektrofahrzeuge einzuführen, damit die Anbieter von Fahrzeugen gezwungen werden, einen bestimmten Anteil dieser Fahrzeuge anzubieten. Wir schlagen 25 Prozent vor im Jahr 2025. Und 50 Prozent im Jahr 2030. Und der zweite Punkt ist, die, diese Steuer endlich zu erhöhen, auch anzugleichen an die Benzinsteuer. Damit würde man Einnahmen generieren. Und das sollte man nutzen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur.
0: Sehr gut. Frau Kempert, abschließende Frage. Wie bewegen Sie sich denn eigentlich fort, wenn Sie von der Arbeit äh, beim... Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zum Beispiel, nach Hause fahren.
1: Ich bin mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs oder nutze die S-Bahn. Also ich bin entweder elektrisch mobil oder direkt mit dem Fahrrad, mobil.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Kempfern, und wünsche einen fröhlichen Tag. Auf
1: Wiedersehen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und wir schalten nach New York zu Sophie Schimanski, unserer Reporterin an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
2: Guten Morgen, Gabor.
0: Der Großanleger und Multimilliardär Warren Buffett hat seinen jährlichen Investorenbrief geschrieben. Was, Sophie, steht diesmal drin.
2: Der Brief, Gabor, ging raus, eine Anleger seines Konglomerats Berkshire Hathaway. Und das übrigens hat vorneweg mal einen Verlust von 25 Milliarden Dollar gemacht im vierten Quartal 2018. Und der Grund dafür war der Verlust in einigen großen Investments. Buffett gab sich angriffslustig gegenüber Demokraten und gegenüber Schwarzmalern der wirtschaftlichen Lage der USA. Buffetts Plan für 2019 eigene Aktien zurückkaufen und das, obwohl es daran in jüngster Zeit gerade aus der Politik viel Kritik gegeben hat. Und es gab ebenfalls einen Seitenhieb gegen die, die Panik machen vor Rezessionen oder einer zu hohen Staatsverschuldung, wenn er vor 77 Jahren, dem Beginn seiner Investorenkarriere, schon ganz schön lang, in Panik verfallen wäre angesichts der Staatsschulden, die in den kommenden sieben Jahrzehnten um 40.000 Prozent steigen sollten und er deswegen nicht in den Aktienmarkt investiert hätte damals, dann wäre ihm einiges an Gewinn entgangen, das schrieb er. Also langfristig geht es natürlich immer nach oben und geduldig, das ist er, das muss man ihm lassen.
0: Schauen wir auf Donald Trump. Gegenwind ist der Mann ja gewöhnt, aber jetzt gibt's neue Kritik und zwar fachlich fundiert von der früheren Notenbankchefin Janet Yellen. Was genau, Sophie, wirft sie dem Präsidenten vor.
2: Ja, in einem Interview hat sie gesagt, er sei inkompetent. Trump wisse nicht, wie Volkswirtschaften ticken und was eine Notenbank macht. Davon habe er auch keine Ahnung. Zu ihrer aktiven Zeit als Notenbankchefin hätte sie sich das wahrscheinlich nicht getraut. Aber jetzt ist eben ihr Ruhestand da und damit auch die Redefreiheit. Autsch, auf jeden Fall für Trump.
0: Und nochmal Trump. Der Mann führt ja seine Amtsgeschäfte gern auch per Twitter. Aber jetzt soll er sogar den Ölpreis per Twitter gedrückt haben. Stimmt das eigentlich?
2: Ja, Gabor, das kann man so sehen. Relax and take it easy, schrieb er ja auf Twitter. Die OPEC haben dem Druck von Trump schon mal nachgegeben und haben die Produktion im November erhöht. Und äh, als die Preise danach dann wieder stiegen, unter anderem wegen Förderdrosselung der OPEC, wurde es einfach mal wieder Zeit für eine Trumpsche Intervention. Gute minus drei Prozent für die Marke WTI war die Konsequenz.
0: Die Tesla-Aktie von Elon Musk ist erneut gefallen und zwar nachbörslich. Warst du überrascht?
2: Ja, als die Eilmeldung letzte Nacht kam, Gabor, war ich nicht überrascht, denn ich habe mich schon gewundert, ob die Börsenaufsicht tatsächlich so glücklich ist mit diesem Tweet, den Elon Musk letzte Woche rausgeschickt hat. Er hat in dem her regelrecht versprochen, 500.000 Fahrzeuge zu produzieren in 2019. Vier Stunden später kam eine Korrektur sozusagen. Er habe das eigentlich gar nicht so gemeint und er hat damit möglicherweise eine wichtige Auflage der Börsenaufsicht verletzt, nämlich die, solche kursrelevanten Informationen nicht unabgesprochen auf Twitter rauszuschicken, sondern eben in Absprache, Rücksprache mit einem Rechtsberater, mit einem Anwalt. Und das dürfte jetzt ein Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich ziehen im schlimmsten Fall. Ich gehe schwer davon aus, dass die Aktie heute und in den nächsten Tagen nochmal deutlicher fallen wird. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
0: dass wieder einer der ganz Großen von uns gegangen ist, lautlos. Der Rechtsgelehrte Ernst-Wolfgang Böckenförde nämlich, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Böckenförde war gläubiger Katholik, überzeugter Sozialdemokrat und vor allem das ein beeindruckender Bundesverfassungsrichter. Die Süddeutsche nannte ihn einmal den Einstein des Staatsrechts. Von ihm stammt ein Satz, der bleibt ein Satz, der ihn uns sterblich macht. Zitat, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Damit hat Böckenförde so eine Art Urformel für unser Zusammenleben gefunden. Er sagt mit diesem großen Satz nichts anderes als, dass unser Staat nicht wirklich existieren kann, weil es Polizei, Justiz, Behörden gibt, sondern dass unsere freiheitliche Gesellschaft nur deshalb bestehen kann, weil wir die Bürger aus Überzeugung, unsere Freiheiten leben, weil wir das Eigentum des Anderen akzeptieren, weil wir die Würde des Nachbarn für unantastbar halten, weil wir die Meinungsfreiheit brauchen wie die Luft zum Atmen und damit der Rechtsstaat eben nicht aus Richtern, Staatsanwälten, Polizisten und Parlamentariern besteht, sondern vor allem aus uns selbst. Wir sind der Grund und die Voraussetzung für den Rechtsstaat, nicht das Papier. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass der Bund für Umwelt- und Naturschutz so deutsch ist, wie man es nur sein kann. Da verzichtet eine große Supermarktkette endlich auf die Plastiktüte für Obst und Gemüse. Und auch das ist wieder nicht recht real, hat den Verzicht erklärt. Und der Bund Umwelt- und Naturschutz sagt, die Papiertüte sei doch auch wertvoll, denn für sie müsse ja ein Baum gefällt werden. So gesehen ist natürlich alles eine Umweltbelastung. Besser wäre es, wir wären da geblieben, wo wir ursprünglich waren, im Bauch unserer Mütter. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.